0: Hola, soy Pilar Paul y esto es People Habla, un podcast independiente y multitemático en el que desarrollo informaciones o hechos curiosos que atrapan mi atención. Visita mi web para obtener más datos y las fuentes. Se escribe así, www.pdpilar, paul mi apellido, habla.com, peoplehabla.com. También me puedes encontrar en Facebook e Instagram. Agradezco mucho tus comentarios, tus likes... ...y por supuesto la suscripción a este podcast. Mateo Mesina de Naro, El rey del plomo. Una breve historia sobre la mafia. El 14 de septiembre de 1982... En el patio de su casa, alrededor de las cuatro de la tarde, el brigadier del cuerpo penitenciario Antimo Graciano, jefe de la oficina de registro de la prisión de Pollo Reale, fue abatido a tiros por dos hombres que iban en motocicleta. Sendos disparos en el pecho y en la cabeza, acabaron con su vida delante de su mujer y de su hija de seis años, quien le esperaba a la puerta tras su primer día de colegio. Hacia las 7 de la mañana llegaba de nuevo a Roma. Venía de Nápoles, de donde salió pitando. No pudo quedarse en un albergue tranquilo, pues el hostelo de la Juventud estaba atestado. Seguía acogiendo a un grupo numeroso de personas que cobijaron tras el gran terremoto del 80 dos años antes. Y aunque esto no hubiese sido muy confortable, sumado al resto, pusieron sus pies en polvorosa. Cuando llegó a Nápoles, iba con la intención de dejarse bañar por el sur. Más tranquilo, pensó en su ignorancia. Era el segundo viaje que realizaba Italia... ...tras el verano en el que reunía algo de dinero... ...de los trabajos de la temporada. Hacía estos viajes en solitario y tanto le gustaban. Ver tantas maravillas que hasta entonces... solo podía disfrutar en sus libros de texto... ...y en la gran enciclopedia Summa Artis... ...que había en la Escuela de Artes. En su segunda estancia en el país... ...ya había adquirido alguna experiencia... ...en cómo aprovechar al máximo sus días... ...y sus recursos... ...así decidió no repetir visitas... ...y aprovechar para bajar al sur... ...y si podía llegaría hasta Sicilia... ...llevaba casi un mes trotando... ...entre ruinas y paisajes urbanos... ...acrisolados de arte... ...y se sentía abrumada... ...por tantos milagros artísticos... ...le hacían pensar... ...que jamás llegaría... ...ni a la suela del zapato de ninguno de ellos... ...pero mientras... ...los disfrutaba in situ... ...sí, se dijo... ...hay que ir al sur... ...y descansar de tanto magisterio. Iba con esa alegría y expectación... ...del que ve de algo por primera vez... ...como estrenar zapatitos nuevos. Pero antes, una parada en Nápoles... ...de allí a la costa malfitana... ...y si el tiempo lo permitía... ...llegaría hasta Sicilia, la tierra de la abuela. En Nápoles se desinfló desde que salió de la estación... ...ciertamente la ciudad le parecía herida... ...envejecida con desgano... ...en algunos barrios que se impregnaban de ese olor... ...de viejas gateras y salitre... ...recordaba a su amigo veneciano Máximo... ...¿pero por qué te vas al sur? ...pero piensa, Garibaldi era un hombre genial... ...pero ha tenido un fallo enorme... ...ha unido Italia... ...el sur, y más en aquellos años... ...poco tenía que ver con el norte trepidante y moderno de Milán... ...o el de la cautivadora Venecia... ...o la insoportable grandiosidad... ...de la Roma Imperial... ...y qué decir... ...de las dulces ondulaciones de la Toscana... ...no... ...Nápoles... ...parecía una ciudad... ...poco acogedora... ...para una chica sola... ...de 20 años... ...en pantalón corto y mochila... ...salió de la estación a primera hora... ...solía usar ese trayecto nocturno... ...para ahorrarse las liras de dormir... ...todos lo hacían... ...viajaban así... Con cuatro pesetas, un saco de dormir y cualquier escalinata se convertía en el Hotel Excelsior de Venecia. Siempre encontraba el consejo de viajeros que le libraban de pérdidas de tiempo. La mochila estaba compuesta por algo de ropa interior, unas camisetas, un par de pantalones, uno corto y uno largo, una chaqueta, un extra de zapatillas, un saco de dormir prestado, cuadernos de apuntes, un par de libros de arte y mapas, muchos mapas. Le acompañaba siempre la vieja Kodak de su padre. No había Google Maps, ni teléfonos celulares. Le avisaron a tiempo. Nápoles no está en su mejor momento, y menos para ir a un albergue. Estaban muy saturados tras el terremoto. Cabezota. Pensó que las habitaciones que ofrecían sí tendrían capacidad. Y sí, ya lo creo. En donde habitualmente dormían ocho o diez mujeres, ahora había veinte o más. Y niños, muchos niños. Uy... Al llegar notó la sequedad de la garganta acompañada de un crujir de estómago. Tenía un hambre mortal. Sus credenciales económicas no le daban para dos cosas. Café y desayuno o más barato. Un refresco de cola que tiene suficiente azúcar para hacer despegar su mochila como un Sputnik y arrastrarla hasta el albergue que quedaba en la parte superior de la ciudad. Tenía el fresco recuerdo de esos otros que acababa de dejar, limpios y bajo control pero sobre todo que estaban en ubicaciones de ensueño. Este no tanto. En Italia habían aprovechado numerosos edificios históricos que se reconvertían en esos albergues para jóvenes viajeros. Había una serie de condiciones. No podían permanecer más de una semana, no se podía llegar después de las once de la noche y algunos otros detalles de comportamiento cívico que se suponía se debían mantener. Habitaciones separadas, claro. Aunque ya iba surgiendo alguno, que tenía habitaciones para parejas. La gran plaza de la estación, a pesar de haberse renovado en los años 60, tenía un aspecto algo destartalado. De Apresuró sus pasos camino del puerto, el mar le llamaba. Paseó un rato por una de las calles más famosas, Spacanapoli, que junto con Vía del Tribunale son el corazón de la vieja Nápoles y grandes atractivos turísticos. La ciudad y su decadencia empezaban a gustarle. Le recordaban el lavapiés de su familia en el centro de Madrid, con calles estrechas, casas de colores descascarilladas, balcones con ropa colgada y mujeres sentadas a las puertas. Estaban salpicadas de tiendas de souvenirs de poco gusto, con bagatelas plásticas y belenes, muchos belenes típicos de la ciudad. Algunos pequeños supermercados donde prepararse un panino y seguir el camino. Los bares iban levantando persianas al lado de los que nunca cerraban. Se impactó al ver los altares improvisados en las fachadas de algunas casas, repletos de fotos de personas que se desdibujaban, contrastando con el brillo artificial de santitos y flores que se resistían a perder esos chillones colores. Llegó al puerto y entró en un pequeño bar que tenía alguna mesita afuera, perfecto para su cola y un cigarro, mirando al mar y viendo pasar el tiempo. «¿Tú no eres de aquí?», le dijo el camarero. «¿Eres americana?». Las americanas van con pantalones cortos. Salió un joven de algún escondite y se sentó cerca. La conversación no se hizo esperar, ambos eran parlanchines. Pronto se ofreció como su guía y su protector en la ciudad. Sí, Giancarlo era dulce y generoso, pero tanto como protegerla, vaya, como si lo necesitara, pensó ella muy autosuficientemente. No hubo forma de convencerle de lo contrario y eludir ese buen gesto. Total, se dijo, a quien le marca un dulce. El joven era atractivo y, aunque hablaba bajito y con un dialecto propio, se entendieron lo suficientemente bien y rápidamente se acoplaron al paso. Le invitó a comer algo y deambularon por la vieja Nápoles, donde él le descubría divertidas historias de la historia. Giancarlo había terminado recientemente su carrera de periodismo y empezaba a hacer prácticas en un diario. A pesar de sentirse un poco aprisionada por esa persistencia en la compañía, no parecía un mal plan quedar para el día siguiente. El cansancio iba haciendo su mella y se despidieron pronto en la puerta del albergue con la condición de quedar al día siguiente para desayunar. Pero no volvieron a verse. En la madrugada se despertó por alguna razón que alteró su sueño. Pronto descubrió por qué parte de su ropa había desaparecido. No daba crédito. Y por supuesto nadie lo vio. Nadie escuchó nada. Bueno, quizá esa fue la señal para salir de allí. Y con la misma nocturnidad de sus ladrones, empacó lo que quedaba y salió con la convicción de volverse a Roma. No, no se quedaría, la ciudad no daba para tanto en ese ambiente. Volvería en el tren de la noche, así que le quedaba el día entero para perderse por la ciudad dando plantón a su amigo napolitano. Disfrutó el paseo, compró lo imprescindible de ropa en algún mercadillo y descubrió ese precioso cielo que se recortaba con las fachadas sucias de algunas calles y que, a pesar de aquello, empezaban a cobrar un encanto propio. Comió una pizza napolitana que les sació y de la que siempre recordaría su sabor delicioso. Cuando se acercaba a la estación, sintió las sirenas de la policía. Parecía que los caminos entre ella y la guardia se iban aproximando mutuamente. No sabía qué pasaba, pero pudo escuchar gritos a lo lejos y más coches de carabinieri acercándose a la estación. «¿Qué habrá pasado?», preguntó a otros curiosos. «Cosas de la camorra», le dijo un hombre, que también trataba de entender. «¿La camorra?». Mm. «Han matado a un policía». Inmediatamente asoció el hecho con los que se vivían en España con ETA. «Vaya, parece que sí, es tiempo de irse». Veía correr el paisaje por la ventanilla del tren mientras recordaba la travesura de haber dejado plantado al muchacho. Seguro que él lo entendería cuando le escribiera. Al llegar a Roma, le envió la primera postal. Una claridad absoluta había iluminado su cerebro por la mañana al ver la mochila desocupada y el horario de salida de los trenes sobre ella. No, no se iría más al sur. Definitivamente no se sentía tan segura. Roma le esperaba porque algo apenas perceptible en esa corta estancia se hizo presente con nitidez. Se dio cuenta de que en el ambiente de la ciudad se masticaba algo que ella no reconocía, pero que sabía que no le gustaba nada. Su olfato dijo «Vete», y lo hizo. Aquellos eran los años de la Segunda Guerra de la Mafia, en la que se regaba de muertos Italia. Durante esa década murieron cientos de personas, Además a los habituales crímenes con tiro, muertes horripilantes, torturas y la lupara bianca, el método de hacer desaparecer los cuerpos con ácido, pronto se le sumó el pulso al gobierno, con la incorporación de ataques bomba más propios del terrorismo que de una organización criminal con fines lucrativos. Todo para impactar poderosamente a jueces y magistrados y revertir el resultado de los grandes procesos judiciales masivos que tendrían gran notoriedad en la década de los 90. Entre los crímenes más execrables destacaron los de los famosos jueces antimafia como Falcone, que murió junto a su mujer y otras cuatro personas, o el de los otros magistrados como Pablo Borsellino y Antonio Caponeto. Hechos dramáticos y abrumadores que conmocionaron a la opinión pública profundamente en Italia y en el mundo y que borraron de un plumazo cualquier sentimiento de filiación romántica hacia esos conceptos del mafioso arrogante y chulesco que nos habían dejado las novelas o los films de una mafia casi innecesaria para revertir el abuso de los oligarcas. No, esa mentalidad iría calando en el acervo y el padrino dejaría de ser un hombre honorable ante los ojos del mundo. El más sangriento de todos ellos era el gran capo Toto Rina, de la familia Corleonesi quien fuera el maestro del último y más reciente preso de la mafia, el considerado actualmente como el capo di Capi, Mateo Messina de Naro, que fue arrestado la semana pasada tras 30 años de eludir a la justicia y a tan solo 8 kilómetros de su pueblo natal, Castelvetrano. Le trincaron mientras recibía tratamiento en una clínica privada para un cáncer que lo está matando. Encima, se va a librar de un juicio reponedor ...y necesario para las víctimas. Para tenerlo claro... ...la cosa nostra... ...es la mafia siciliana... ...la endrangueta es la calabresa... ...y la camorra es napolitana... ...todas terribles... ...y sin piedad. Messina no es propiamente... ...un corleonesi... ...siempre se le aceptó... ...en esa parte de la familia... ...por su largo recorrido criminal... ...y la férrea disposición... ...ante los designios de su jefe... ...pero su origen... Es de ahí, de Castelvetrano, una población más al sur de Corleone. Un gran número de preguntas se suscitan. ¿Cómo es posible que no lo pillaran antes? ¿Cómo es que vivía tranquilamente ante los ojos de todos y que sea ahora, justo ahora, cuando parece que además se va a morir, que lo detienen? Preguntas que seguramente tienen más que ver en las filtraciones y corrupciones políticas de la mafia y los intereses de muchos bancos también, y de tantos a quienes estos grupos proporciona una relativa tranquilidad y crecimiento. No parece que haya cambiado nada en siglos. Además, se sabe que en los años de búsqueda se le situó en otros países. En España, por ejemplo, se hizo su operación de corrección extrávica en la clínica Barraquer. Quienes, por cierto, declaraban en prensa que ni confirman ni desmienten tal punto debido a su secreto profesional. ¡Ah! Nunca hasta los grandes atentados de los años noventa se había tratado a la mafia como un grupo terrorista. Y así muchos países que se creían libres de esta lacra estaban ignorando a grandes mafiosos, tal y como defiende el periodista Roberto Sabiano, escritor y especialista en la mafia y autor del gran bestseller Gomorra, cuando dice que estamos dejando de lado el control de estos grandes emporios porque ni siquiera los hemos detectado. Y lo cierto es que estas redes más modernas, que abandonaron el método bomba y otros expeditivos para usar aquellos menos detectables con los que filtrarse sutilmente en la política y en la empresa, tienen tentáculos que desconocemos o miramos a un lado porque no les ponemos la atención necesaria. Se ha visto en Italia, en Estados Unidos y en Alemania. Y nosotros nos creemos inmunes. Cuando mafias rojas, latinas y, como no, italianas, Operan en todo el sur de España casi descaradamente, tanto en terrenos inmobiliarios como en comercio y en grandes empresas. ¿Basta con darse una vueltecita por el sur? Pues sí, es curioso que a este tremendo asesino le agarren al lado de su pueblo. Y parece ser que es donde los récords policiales dicen que se dan los numerosos arrestos de estos elementos, cerca de sus propios tronos porque tienen que estar donde suceden los cambios de silla, por si acaso. Ya se sabe, a tus amigos cerca y a tus enemigos más. Además, la homertá o la ley del silencio les hace transparentes, pues la red que teje la mafia en torno a su círculo cercano es tan férrea que puede ser inexpugnable gracias a esa invisibilidad impuesta por el miedo y el entorno. La certeza de una muerte con saña es paralizante, y el poder del terror es la savia de la que se nutren estos grupos en su círculo más cercano. Es una triste realidad para los italianos afectados porque todos deben practicar, por su propia seguridad, esa ley del silencio. Nunca ocurrió, nunca fue visto, nadie le conocía, nunca se supo nada. Y a mí me parece inquietante la lentitud con la que ha penetrado en nuestro imaginario la crueldad y maldad de estos grupos. Y tuvo que ser, a prueba de bomba, que nos enterásemos. Tanto que esa incapacidad para ver su dimensión real permitió en el tiempo que creciera y aprendiera de sus errores para perpetuarse. Como esas inteligencias artificiales actuales que aprenden gracias a todo lo que les aportamos. El origen de la mafia, con dos Fs, venía del término mafioso, que significa arrogante o valeroso, atrevido. Esa mafia aparece en las crónicas desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando a pesar de las aparentes innovaciones provocadas por la unificación italiana, gracias en parte a ese carismático Garibaldi, quien pretendía una unión agraria de todo el mesoyorno con territorios del sur meridional, junto a Nápoles, Sicilia y Cerdeña, pero que a pesar de esas ilusiones de prosperar en una sociedad más justa y equilibrada, se toparon con Sicilia en donde seguía existiendo ese sistema casi feudal... con las grandes propiedades territoriales... que estaban en manos de unos pocos varones. Y que estos vieron con la reforma... que poco a poco iban perdiendo liga... para transformarse en una nueva clase emergente... los burguisi. En realidad eran los mismos perros con distintos collares. Estos burgueses, al igual que los antiguos varones... no cultivaban sus tierras directamente sino que confiaban esa gestión a un intermediario, el gabeloto, que era un arrendatario quien, a su vez, entregaba parte a los pequeños agricultores, que, claro está, eran quienes hacían el trabajo. Al servicio de este gabeloto estaban los campieri, la guardia armada, a quienes se les encomendaba la tarea de velar por el orden en el campo. Por supuesto, tenían el consentimiento de hacer valer con sus métodos lo que se establecía. Eran los mafiosos, los atrevidos. Hasta mediados del siglo XX, la mafia era, ante todo, una mafia feudal. Se dividía en grupos de poder que se llamaban bandas y operaban en territorios delimitados y se atribuían el derecho de dirimir disputas, recurriendo, como no, al uso de la fuerza. Fue en aquellos años cuando empezaron a trasladar el llamado sistema mafioso a la actividad política y administrativa. Ahí empezó el desbarajuste de todo. El que se negaba ya conocía su destino. El plomo era una garantía definitiva. Y así, mezclándose ante las oportunidades con las revueltas políticas, de un lado y del otro, en función de hacia dónde soplara el viento, hicieron crecer ese monstruo que se filtraría gota a gota en las capas de poder político para obtener sus propios intereses. Y así crearon clanes que, a su vez, entraban en disputa por la cabeza. Mateo Messina de Naro, más conocido como El Diabólico, tiene un apodo corto para su maldad y, sin embargo, ha estado 30 años cuidando de sí mismo y todos los demás parecen no haberle visto. Sus atrocidades superan cualquier imaginario ripilante. ...entre sus mayores fechorías... ...está la de secuestrar durante dos años... ...a un niño de 11 años hasta su muerte... ...con torturas... ...y hacerle desaparecer además... ...con la lupara bianca... ...él solito... ...y así se jactaba... ...ha llenado de cadáveres un cementerio... ...tremendo arrogante ¿no?... ...en los siguientes años... Los amigos siguieron una cierta relación epistolar en las que se ponían al tanto de sus actividades. Giancarlo estaba en pleno auge de su carrera y trabajaba como periodista para Il Matino. Nunca volvieron a verse. Un día dejaron de llegar las cartas. Extrañada, llamó a la redacción. El 23 de septiembre de 1985, el periodista Giancarlo Siani fue asesinado por la camorra ...debido a sus investigaciones... ...sobre los bajos fondos napolitanos. Su asesinato... ...fue encargado por Toto Rina... ...del que aprendiera... ...Mateo Mesina Denaro. Le veo en las informaciones... ...y pienso que si cualquiera se lo cruzara... ...posiblemente pasara desapercibido. De su cara no se ha visto... ...ninguna imagen al completo... ...y su aspecto y corporalidad... No son destacables. Quizá un poquito pintón y algo pomposo. Me pregunto para qué necesitan tanto dinero con ese tipo de vida, como un fantasma. Qué gracia tiene vivir así sabiendo que tu destino es una bala en la cabeza o una cárcel. Vaya. Dicen los policías que al entrar en su casa encontraron un cartel original de la película El Padrino. ...la realidad... ...siempre supera la ficción. Bueno amigos... ...hasta aquí el primer episodio... ...de la novena temporada ya... ...siento el retraso de esta salida... ...y que los sucesivos... ...sean un poco espaciados... ...porque estaré ausente un tiempo... ...gracias a un viaje que voy a hacer a Guatemala... ...ya os contaré más sobre esa visita... ...pero lo mejor que puedes hacer... ...para estar informado de cada subida... ...de los episodios... ...es que te suscribas... Y el sistema te avisa. Nuevamente mis agradecimientos y espero que nos veamos por aquí o en redes sociales. Me puedes seguir también en People Habla. Para más información sobre el episodio recuerda visitar mi web www.peoplehabla.com Y ahora sí, como siempre, besitos para ellas y abrazos para ellos. Adiós.